0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Yeni ve önemli bir göç gündemiyle birlikteyim sizlerle. Biliyorsunuz engelli bireyler özellikle zorla yerinden edilme ortamlarında çok fazla, belki de en fazla risk altındaki gruplardan biri. Bu dünyaya baktığımızda 2020'de zorla yerinden edilmiş olan toplam 8.4 milyon kişiden Tahmini 12 milyonu engelli bireyler. Biliyorsunuz engel mülteci olmak çok zor dünyada, ülkemizde. Ama engelli mülteci olmak çok daha zor. Şimdi biz bugün bu konuyu el alacağız. Konuğumuz Türkiye'de engelli mültecilerin koruma ihtiyaçları araştırmasının yazarlarından, yürütücülerinden, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İGAM Akademi Üyesi, Roçent Doktor Turya Memişoğlu.
1: Nuriye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız?
0: Siz nasılsınız? çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim Nurdan Hanım. Ayrıca bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sizin de bahsettiğiniz gibi bizim için de e, önemli bir çalışma oldu bu. Engelli mülteci haklarının e, Türkiye'de nasıl güçlendirebiliriz? Sadece mülteciler açısından değil, genel olarak engelli bireylere yönelik hak erişimi açısından önemli bir
0: çalışma oldu. Ya gerçekten e, mülteci olmak gerçekten zor. Mülteci kadın olmak zor, mülteci engelli olmak zor. Bu araştırmayı e, hangi proje kapsamında Hangi motivasyonlarla e, yaptınız? Ne zaman başladı?
1: Projeyi geçen sene yürüttük ve sonlandırdık. Yaklaşık bir 6-8 aylık bir süreç sonucunda ortaya çıktı. Danish Refugee Council, Danimarka Mülteci Konseyi'nin açtığı bir çağrıya yönelik e, hazırladık. İGAM, İGAM Akademi olarak e, o şekilde başvurduk. Bunun dışında e, Afgan Göçmenlerle Dayanışma Derneği, e, Af- e, kon- Kayseri'de bulunan ve e, İzmir'de bulunan e, Suriyeli e, Göçmenlerle Dayanışma Derneği. Evet, i̇ki temel e, ortaktı bu projede. Bu açıdan da tabii önemliydi çünkü hem e, engelli mülteciler adına bir araştırma ortaya koymayı amaçladık ama aynı zamanda mülteciler tarafından yürütülen iki Türkiye'deki önemli yerel e, STK'yı da güçlendirme projesiydi bu. O açıdan da pe şey olduğunu düşünüyorum, bir katma değeri olduğunu
0: düşünüyorum. Şimdi e, hani şehirlerin engelli dostu olmadığını biliyoruz Türkiye'de ama Genel olarak Türkiye'de engelli dostu bir ülke değil. Bu, bu açıdan e, şunu sormak istiyorum. İlk araştırmaya başladığınızdaki görüşlerinizle e, araştırmanın tamamlandıktan sonra görüşleriniz arasındaki en önemli fark neydi?
1: E, aslında Türkiye'de engelli haklarıyla ilgili son derece kapsamlı bir e, hukuksal çerçeve var e, Türkiye. Hı-hı en baştan itibaren Birleşmiş Milletler engelli bireylerin haklarına yönelik sözleşmeye de üye ve buna yönelik kurumsal ve yasal düzenlemeler de yapılmış. Tabi uygulamada sorunlar olduğunu biliyorduk. Ama mültecilerle ilgili temel sorun şuydu engelli birey engelli birey mülteciler için sayıları, onlara yönelik veriler, Türkiye'de ne kadar acaba mülteci engelli bireylerden oluşuyor? Bunlarla ilgili ciddi bir e, bilgi eksikliği vardı. Bazı yapılan akademik çalışmalar var, e, daha politika güdümlü çalışmalar da var. Fakat bunların çoğu bir taraftan da geçici evet. altındaki Suriyelilere yönelikti. E, mesela Afganlara yönelik hiçbir çalışma e, yoktu. Bunlara yönelik biraz daha aslında belki de çalışmayı özel kılan konulardan bir tanesi biz hem Suriyeli sığınmacılara hem Afgan sığınmacılara odaklandık. Belki birazdan bunu detaylandırırız ama proje kapsamında görüşme gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 kişinin yarısı Afganlar ve Suriyelilerden oluşmaktaydı. Küçük bir grupta Irak ve İran'dan gelen da. Peki...
0: E- bir şey bu araştırma herhangi bir genel bir sayıya ulaşmamıza yol açtı mı yoksa örnekleme yöntemiyle olduğu için ancak kendi araştırdığınız bireylerin niteliklerin sorunlarıyla mı yüzleştiniz? Şimdi örneklemden,
1: e, örneklerimiz dediğim gibi yaklaşık 300 kişi, bunun 15 tanesi de uzman görüşmeleriydi. E, amacımız bir genelleştirme yapmaktan ziyade bu e, özellikle İzmir, Ankara ve Kayseri'de yürüttük bu çalışmayı burada ulaşabildiğimiz e, STK'ları engelli olarak kayıtlı ve bizimle e, bu çalışmaya katılmayı kabul eden kişiler e, ya da e, engel bireyler ya da onların yakın aile bireyleriyle, gerçekleştirdik bu görüşmeleri. Ee, dediğim gibi hani amacımız bir genelleştirme yapmak değil Türkiye çapında. Fakat tabii ki ortaya çok ortak sorunlar çıktı. Ee, ve bu sorunların büyük bir kısmı aslında sizin de bahsettiğiniz gibi sadece engelli mültecilere ait değil, Türkiye'de yaşayan tüm engelli bireylere ait sorunlar. Ben şahsen çalışma başında e, Türkiye'de bu alanda savunuculuk faaliyetleri üreten birçok e, STK var. Onların biraz daha hani mülteci hakları engel mülteci hakları konusunda da aktif olmasını bekliyordum. Bu konuda mesela biraz bir boşluk olduğunu gördüm. Bu boşluğun tabii nedenlerini biz raporda irdeledik. Yani bu mülteci olduklarından değil, sadece biraz önce bahsettiğim gibi hani verilerle ilgili bir eksiklik olduğu için erişimle o kişilere erişimle ilgili sorun var. E, mülteciler açısından da hani bu dernekler kimdir, nedir e, böyle bir iletişim kubbeli ortaya çıktı. Zaten proje iki safhada ilerledi. Belki ondan bahsetmemde fayda var en baştan. Birincisi araştırma süreciydi. <Gülüyor> e, bu şehirlerde araştırma yürütüldü. E, bir ekip olarak biz araştırmanın sonuçlarını, datasını analiz ettik. E, ve bunu yapmaya başlar başlama savunucu, savunuculuk faaliyetlerine de e, başlandı. Diğer <Gülüyor> ekibimizin bir kısmında işte hem uluslararası kurumlarla, hem yerel, ulusal düzeydeki STK'larla, kamu kurumlarıyla birebir çalışmanın bulgularını paylaşmaya başladı. Yani bu ikisi eş güdümlü ilerledi. Hem bir araştırma projesiydi bu, hem de bir savunuculuk faaliyetiydi aslında.
0: Şimdi araştırmaya gelirsek tabii bence çok heyecan verici onun bulguları, çıktıları. <gülüyor> Bir çatı altında baktığımızda engelli mültecilerin en temel sorunlarını nasıl sıralarsınız? Yani nasıl bir tablo ortaya çıktı? Belki
1: biraz önceki sorunuzda da bir cevap niteliğinde olsun. Öncelikle biz mesela kadın ve erkek dağılımını örneklemimizde çok elde edemedik. Daha çok erkek e, mülteci bireylere ulaştık yani yaklaşık bir yüzde 65 yüzde35 gibi bir e, oranımız vardı <gülüyor> e, mesela kadınların bu açıdan ben daha görünmez olduğunu e, zaten hani bunu diğer mülteci çalışmalarında da e, bazen karşılaşıyoruz ama özellikle bu alanda e, ciddi bir e, cinsiyet dağılımı açısından bir şeyle karşılaştık e, metodolojik bir engelle karşılaştık. Kadın
0: çünkü evinde. O yüzden e,
1: çok büyük ihtimalle bu e, bu bu şekilde. İkincisi e, ulaştığımız engelli bireylerin işte yani e, nasıl genç ya 18 yaş altında ve biz onların direkt aileleriyle görüştük ya da 18-25 yaş arasındaydı. Bu bu da önemliydi. Hani bazı e, bireyler Türkiye'ye geldikten sonra ekstra engeller olmuş ya. Ya da savaş nedeniyle ekstra engeller, e- ya da doğuştan engellilermiş. Bu açıdan e, örneklememiz e, çeşitli sonuçlara varmamızı sağladı. Yani sorunlar açısından e, temel sorun yoksulluktu, yardımlara bağımlılıktı. Ve bu tabii ki şunu e, gündeme getiriyor, istihdamı erişim. Bireyin e, ailesinde de bu çeşit istihdama erişimle ilgili ciddi problemler vardı. Bu da tabii ki de kişinin bakımıyla ilgili temel hizmetlere erişimini engellemekte. Bu yoksulluk konusu bence ciddi anlamda ele alınması gereken bir konuydu. Çünkü hatırladığım kadarıyla %10-20'nin aylık geliri 0 ve 500 TL arasındaydı. Bu ciddi bir rakam. Bunun dışındaki kişilerin de zaten geliri asgari ücretin şimdi engelli bireylerle ilgili biz daha sonra netlere erişim hizmetlere erişim gibi çeşitli sorular sorduk. Ama aslında birçoğu e, sağlık hizmetlerine erişimde de, eğitime erişimde de hep bu alanda kalıyorlar. Yani fakirlik, e, yoksulluk sorunu hepsinde temel bir şey olarak karşımıza çıkıyor. E, genel olarak... E, benim genelde yürütüm çalışmalarda zaten bu bulgu sıkça karşıma çıkıyor. Ee, sağlık hizmetlerine erişimle ilgili e, ciddi sorunlardan bahsetmediler. Yani sağlık hizmetlerine erişmekte e, e, ciddi bir sorun yoktu. Fakat dediğim gibi örneklerimiz genç insanlardan oluşuyordu ve eğitim ihtiyaçları e, önemli bir konuydu. Eğitime erişim de %10'da kaldı. E, bu da ciddi bir problemdi. Özel eğitime erişim çok daha düşüktü. Ee, rehabilitasyon merkezleri gibi e, özel ihtiyaçlara yönelik merkezlere erişim düşüktü. Ve e, bu beni ikinci konuya getirecek dil bariyeri. E, tabii dediğim gibi sadece Suriyeli sınmacılarla görüşmedik. Aynı zamanda Af- büyük bir Afgan e, grupla da görüştük. E, her ne kadar bazı hizmetlere erişimde e, Arapça artık e, Arapça konusunda işte e, birçok kurumda tercüman olsa da Afganlar için bu hala çok limitli. Bu da hizmetlere erişimini oldukça sınırlıyor. E, dil, bariyeri, dil bariyeri de bu
0: açıdan e, ortak bir sorundu. O sağlık hizmetlerine de erişmeyi sınırlıyor. Yani Kesinlikle. sağlık hizmeti verilse bile dil bariyeri yüzünden e, ulaşmak mümkün değil zannediyorum. Erişmek mümkün değil. Evet yani e, aslında bütün
1: alanlarda iki e, ortak sorun. Dediğim gibi yoksulluk yani sağlık hizmetine gidebilmeniz için Otobüse binmeniz gerek. E, ama otobüs erişim yani bir yere er, zaten hani engellilerle ilgili bu tür sorunlar, e, ulaşım sorunları var. E, e, eğer otobüse binemiyorsanız taksiye binmeniz gerek. Ama taksi için paranız yok. O zaman zaten sağlık hizmetine erişemiyorsunuz. Aynı şekilde eğitim için de bu tür e, sorunlar e, geçerli. O yüzden bence iki bizim ana bulgumuz yoksulluk ve e, dil bariyeriydi. Peki eğitim konusunda nasıl bir tablo var? Ee, şöyle şehirden şehire tabii farklılıklar gösteriyor. Yani e, örgün eğitime erişim e, dediğim gibi yüzde onla sınırlıydı. E, ama biraz tabii bu COVID dönemiyle de alakalı bir durum olabilir. E, bunu da zaten araştırmamızda altını çizdik. Ama e, özel eğitim merkezlerine erişim temel konulardan bir tanesiydi. Yani buna ihtiyacı olan bireyler ee, bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü özel eğitimlere merkezlerine gittiklerinde zaman zaman yabancı oldukları için e, kabul edilmediklerini dile getirdiler. Ee, yabancı olmak... Tabiri de çok sık karşılaştığımız bir e, söylendi. Yabancı olduğum için hizmetlere erişemedim, i̇şte, yabancı olduğum için istihdama erişemiyorum gibi. E, bunun da çok e, ve zaten engelli oldukları için hayata dezavantajlı olduklarına inanıyorlar ve yabancı olmanın da buna ekstra bir yük getirdiğini e, düşünen birçok e,
0: görüşmecimiz vardı. Şimdi böyle baktığımızda hani özellikle 2011'den sonraki geçiren, geçirilen süreç bir Suriyelilere yönelik bir Arapça en azından bir dil desteği, tercüman desteği birçok kurumda yer alıyor. Ama Farsça'ya baktığımız zaman böyle bir şey, bir gelenek oluşmadı, bir kurumsallaşma oluşmadı. Bunun da oluşması gerekiyor herhalde, değil mi? Hocam. Yani çünkü onlar bir adım daha geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya var. E, bu e, daha
1: önce de İgam, e, İGAM'la ortak Afgan e, sınımacılarla ilgili birçok çalışmalar yürüttük. Zaten dediğim gibi ARSA projenin ortakları bu alanda Türkiye'de temel savunuculuğu yürüten e, STK'lardan bir tanesi. E, belki her ilde ihtiyaç eşit olmayabilir ama Afganların yoğun yaşadığı illerde, ilçelerde kesinlikle bu tercüman ihtiyacı, dil bariyerinin aşılması için önemli bir konu karşımıza çıkıyor. Tabii artık günümüzde illa bunu tabii ki de gönüllü tercümanlar vesaire önemli bir yöntem. Ama telefonlarda kullanılan aplikasyonlar var. Belki bunların yaygınlaştırılması. Yani biraz daha süreci teknolojinin de dahil edilmesi bence o dil bariyenin aşılmasında etkili olabilir. Zaten projede önerilerinde de, politik önerilerinde de bunları
0: belirttik. Şimdi çözüm önerilerinize geldiğimizde zaman böyle bir sıralama yaparsak yine en acilden başlayarak da hangi konularda çözüm getirilmesi gerekiyor acil olarak? Ee, biz politika önerilerini aslında üç başlıkta inceledik.
1: Biri uluslararası topluma yönelikti. Sonuçta projeyi bir uluslararası e, kurumun desteğiyle yürüttük. E, daha sonra ulusal e, öne, ulusal düzeydeki e, önerilerimiz vardı ve en son yerel e, yerel'e indik. E, i̇lk tabii ki de bunu her Belki de mültecilerle ilgili Türkiye'ye yönelik e, mültecilerle ilgili projede söyleyebiliriz. Tek, tabii ki de sorumluluk paylaşım mekanizmalarının, ısrarı sorumluluk e, paylaşım mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor. E, özellikle üçüncü ülkeye yerleştirme süreçlerinde e, engelli mülteciler gibi özel statüsü olan bireylere öncelik verilebilir. E, bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir. E, bu tabii ki de temel bir konu. Çünkü bazılarının... E, bu ihtiyaçları giderebilmesi için hani başka ülkelere e, yerleşmesi de bir çözüm olabilir. E, ikincisi tabii ki de ulusal e, düzeyde başta bahsettiğim e, engelli mültecilerle ilgili verilerin, e, ayrış, ayrıştırılmış verilerin daha yaygınlaştırılması. Bu neden önemli? Çünkü... Bu şekilde mevcut hizmetlere onların da entegre edilebilmesi için bu sayılara ihtiyaç duyuluyor. Kimin neye ne kadar ihtiyacı var? Ve tabii ki de bu bilgiler e, belediyelerle, işte ilgili STK'larla paylaşılırsa e, mültecililerin de engel e, engelli hakları alanında ne gibi ihtiyaçları var bunlar ortaya e, çıkacaktır. E, tabii ki de işte dil bariyerinin aşılması için e, bu tür kapasitelerin güçlendirilmesi gerekiyor. Biraz daha yerele indiğimizde ise hatta ulusal için de bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Türkiye engelliler alanında savunuculuk faaliyeti yürüten dernekler açısından oldukça zengin bir ülke. Ama bu kurumlarla mesela mültecilik, mülteci hakları alanında savunuculuk faaliyetleri yapan kurumlar arasında bir kopukluk var. Bu da doğal olarak engelli mülteci bireylere yansıyor Bunların arasında başlayabilecek bir diyalog, ortak projeler aslında tabii ki de en temelinde sosyal uyum sürecini de olumlu etkileyecektir. Çünkü bir Türkiye vatandaşı engelli mültecinin sorunlarıyla ya da onun ailesinin, yakınlarının yaşadığı sorunlarla bir engelli mülteci bireyin yaşadığı sorunlar çok farklı değil birbirlerinden. Onların arasındaki diyaloğu güçlendirerek belki buna yönelik ee, Yurtdışında bunun çok çeşitli örnekleri var, birkaçını biz de ekledik. Ee, biraz daha bunu ortak sorunlar üzerinden ortak gündem yaratma, kaynaştırma faaliyetleri ee, ve tabii ki de bahsetmedim ama psikososyal destek de bu sürecin en e, önemli et, etme şeylerinden bir tanesi, ayaklarından bir tanesi. Çünkü birçok kişi e, günlük hayatında zaten psikolojik e, desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bu açıdan iki grubun bir araya getirebilecek ve bunu da tabii ki de dediğim kurumlar aslında yapabilirler, buna yönelik projeler geliştirilebilir, temel politik
0: örneğimiz arasında yer almaktaydı. Yüklüsündeki örneklerden bahsettiniz. Bu bu konuda model olunabilecek örneklerden biraz söz edebilir misiniz uygulamada? Nasıl işliyor bu, bu konu? Şöyle işte tam
1: olarak bahsettiğim gibi mesela İngiltere'de birkaç bu tür uygulamaya denk geldim. Şimdi aslında tabii genelde hep engelli mülteci birey odaklı bakıyoruz. Bu arada bu bahsettiğim işte mülteci engellerin data eksikliği yüzünden daha gö- görünmez olması Türkiye'ye özel bir konu değil bu arada. Bütün uluslararası literatürde bu anlatılıyor. Avustralya'dan tutun İngiltere'ye kadar birçok ülkede zaten bu konu bir sorun. Bazı kurumlar orada şu tür önemli, şu tür inisiyatifler geliştirmişler daha aileleri güçlendirmeye yönelik. Çünkü bir mülteci, bir engelli bireyin sonuçta bakımından sorumlu bir kişi var. O kişinin de tüm hayatı etkileniyor bu süreçten. İşte hem istihdama katılma etkileniyor, hem sosyoekonomik açıdan etkileniyor, psikososyal açıdan etkileniyor. Yani aslında bütün o destek süreçlerine o kişinin de ihtiyacı var. Onlara yönelik çeşitli programlar geliştirmişler. Mentörlük programları geliştirmişler. Özellikle de ev sahibi topluluktaki engelli bireyler ve aileleri aynı zamanda mülteci engelli bireylerin ve ailelere yönelik bu ortak peer çalışmaları yapmışlar. Ben bunları çok faydalı buldum. Yani belki hizmetlere erişimle ilgili kapasite sorunları olabilir. Bunlar finansal kaynaklardır. Ama mevcut kaynaklardan da
0: yapılabilecek aslında çok şey var. Mevzuat ve haklar açısına gelmek istiyorum. Yani siz Türkiye'de bu konunun, Hani çok yetersiz olmadığını söylediniz başlangıçta. Bu, bu konuda Türkiye'nin mevzuat yapısı nedir? Gerçekten e, yani engelli bireylerin haklarına ilişkin. Ee, acaba uygulamada mı daha çok sorunlar var yoksa e, bir hukuki çerçeveyi de yeniden çizmek gerekiyor mu? Benim
1: gördüğüm yani diğer alanlarla da diğer hak alanlarıyla karşılaştırdığımda mevzuat açısından çok bir açık göremedim çünkü e, hali hazırda zaten bir e, yasal belirli yasal düzenlemeler varmış bir e, hakları kanunu var. Ee, ve bu dediğim gibi Birleşmiş Milletler Engeller Sözleşmesi'ni kabul, e, onayladıktan sonra daha da geliştiriliyor. E, bu süreçte daha çok uygulamaya, mesela işte engelli bireylerin e, istihdama katılmasıyla ilgili uygulan, uygulanması gereken bir kota var ve bu kota kanunda var. Evet. Bu ne kadar uygulanıyor? Hani bunun tartışılması gerek. Ya da işte alınan ödenekler, yardımlar vesaire. Ne Bunlara herkesin erişimi var mı? Yoksa kanun açısından baktığımızda, hukuki düzenleme açısından baktığımızda bunlarla ilgili büyük açıklar açıkçası ben tespit etmedim. Belki şöyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı yeni bir çalışma var. Sanırım 2030 hedefleri olarak geçiyor bu. Burada engelli bireylerin güçlendirilmesine yönelik daha detaylı politika hedefleri belirlenmiş. Ama bu henüz bu belge bildiğim kadarıyla yani bir değişiklik olmadıysa yayınlanmadı. Orada biraz daha istihdama katılım, işte eğitime katılım, sosyal hayata katılımla ilgili daha
0: somut adımların atılacağı bir süreç başlayacak. Çünkü böyle e, otoriteleri ya da e, STK gibi kurumları ele aldığımız zaman... Acaba sizin bir sınıflandırmanız olabilir mi? Yani kamunun şunu yapması, belediyelerin, yerel yönetimlerin şunu yapması, STK'ların şu alanda daha fazla efor sahip etmesi gibi bir ayrıma varabiliyor muyuz bu çalışmadan sonra?
1: Şöyle, belki biraz daha alanlara göre düşünebiliriz bunu. Mesela istihdam alanında proje üreten uluslararası kurumlar, onların ulusal yerel partnerleri, ee, bu tür projelerde engelli bireylere, engelli mültecilere hem yerel halk hem mülteci bireylerden bahsediyorum kota koyabilirler. Yani her projede mesela yüzde on bu ve bunda, bundaki e, motivasyon illa engelli birinin sonra iş bulması olmak durumunda da değil. Ama o kişinin kendini mesela çok sık karşılaştığımız bir terim de şuydu e, kendimi... E, istihdam edilebilir görmüyorum. Yani bu onların yaşadığı bu algıların da bir şekilde kırılması gerek. O yüzden bu tür programlara meslek eğitimleri olsun, dil programları olsun, istihdam istihdama yönelik programlar olsun. Bunlara yönelik bence engelli mültecilere yönelik kesinlikle bir pozitif ayrımcılık mı diyelim yoksa bir kota uygulaması getirilebilir. Birçok ilde belediyeler, engelli e, bireylerle ilgili kapsamlı çalışmalar yürütüyorlar. Yani yerelde de biz bunun aslında hali hazırda bir şey olduğunu görüyoruz, düzeni olduğunu görüyoruz. Engelli e, hakları, e, konseyleri var mesela, kent konseylerine bağlı. Yine aslında buradaki temel sorun engelli mültecilerin bu süreçte çok geri almaması. Yani onların hakkını savunacak bir e, sistem yok henüz ortada mevcut düzenlemelere bu kişilerin entegre edilmesi yani biraz daha kapsayıcı olmaları hem belediyelerin hem yerel STK'ların hem ulusal STK'ların bu açıdan artık ülkede bir de engelli mülteci bireylerin boyutu var. Yani bunu da bu süreçlere dahil etmeleri bence önemli olur diye düşünüyorum. Peki
0: zaten bu kent konseylerinde Nele bağlantılı olarak yerel yönetimlerde bu e, kotaya benzer bir durum söz konusu mu yoksa e, hani bireylerin başvurusuna bağlı bir uygulama mı oluyor? Yani e, belki de e, gerçekten evinden ulaşmak gerekiyor belki de. Hani bulunduğu ortamdan erişmek gerekiyor engelli bir Tabii biraz da bu
1: aslında yine kaynak konusu. Yani bu kişilerin görünebilir, şimdi kişi oraya gidip bu desteği isteyemeyebilir. Ama bir saha çalışması sonucunda bu süreçler hangi ihanede engelli yaşıyor, yaşamıyor bunlar tespit edilebilir. Ve yerel düzeyde bunu yapmak nispeten daha kolay olabilir ulusal düzeyde yapmaya çalışmaktansa. O nedenle bu ayrıştırılmış veri toplama konusu e, önem kazanıyor. Ama bunun için e, belediyelerin, diğer STK'ların buna kaynak ayırabilmesi gerekiyor ki tabii onlar da bunu sıkça dile getirdiler. Bu açıdan onlarda da yeterli kaynak yok. Bu da bizi başka bir konuya getiriyor. O zaman demek ki hani yapılan uluslararası işbirliklerinde e, belki bu konuya da e, önem vermek bunu da bir boyut olarak değerlendirmek, bence zaten bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi de buydu, bu konuyla ilgili farkındalığı arttırmak. Yani bir de böyle bir sorun var ve bunu da dahil edebiliriz gibi düşündük.
0: Uluslararası ilişkiler anlamında diyorsunuz değil mi? Yani yani ne, burada aksayan nedir ve tam öngörünüz nedir uluslararası ilişkiler açısından? Yani ne bireylerle ilgili? Türkiye
1: yani bu bahsettiğimiz hiçbir sorunun Türkiye'ye ait olmadığına kesin evet. e, kanaat getirdim. Ee, özellikle biraz uluslararası literatür, uluslararası çalışmaları okuyunca mesela Avustralya ve Kanada gibi uzun süredir mülteci kabul eden ülkelerde şöyle şeyler varmış bunları bilmiyordum. Pozitif ayrımcılık yapmak yerine aslında engelli mültecilere, engelli mülteci kabulüne yönelik biraz daha negatif uygulamaları da var. Mesela e, bir kişiyi göçmen olarak kabul etmek için belirli e, çalışma ...şeyleri sunuyorlar ve eğer engelli bir bireyseniz zaten o başvuru sürecine dahil olamıyorsunuz. Bu üçüncü ülkeye yerleştirmelerle de ilgili bununla ilgili ciddi bir uluslararası akademik literatür var. Ee, yani hani direkt ülke isim olarak vermek değil ama aklında kalanlar Avustralya ve Kanada. Yani kendi e, onların da göçmen kabul sistemlerini ya da mülteci kabul sistemlerini biraz daha kapsayıcı hale getirmeleri gerekiyor. En azından Türkiye'de şey açısından bir örnekle karşılaşmadık. Yani dışlayıcı bir uygulama yok. Sadece yeteri kadar kapsayıcı değil. Ama başka ülkelerde özellikle de hani örnek alınabilecek bazı ülkelerde bunun dışlayıcı olabildiğini de gördük. Ve tabii ki de uluslararası açıdan uluslararası anlamda düşündüğümüzde yani temel sorun aslında daha
0: görünür kılmak engelli mültecilerin sorunlarını. Aslında yapılan bir ayrımcılık yani bir yerde eğer siz daha işte görece sağlıklı ve işte belli bir istihdama katılımda sorunu olmayan insanları tercih ediyorsanız şimdi bu engelli bireyler küresel bir sorun aslında engelli mülteciler de mültecilik de küresel bir sorun o zaman siz gerçekten bir ayrımcılık yapmış oluyorsunuz yani öyle değil mi? Kesinlikle hatta aslında tabii şunu da belirtmek
1: yani Birleşmiş Milletler'in engelli haklarına yönelik sözleşmesi bir çığır açmış. Çünkü o döneme kadar zaten engellilik çok daha fiziksel açıdan bakılan, bunun getirdiği sosyal, ekonomik, psikososyal etkilerinin çok fazla irdelenmediği bir tanım varmış. Bu en azından bu sözleşmeyle biraz kırılmış. Ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de bu, burada daha fazla çalışma yapmaya başlamış. Yani aslında bahsettiğimiz son 15 yıllık bir süreç. 15 yıllık süreçte bu konudan fazla gündeme gelmeye başlıyor. İşte çeşitli hassas gruplar arasına engelli mülteci bireyler de eklenmeye başlıyor Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışmalarında. Görünürlüğü, görünürlüğü eşit oranda artmış mı? Hayır ama en azından konuya yönelik biraz daha önem vermek bu alanda politika uygulama şeyi biraz daha uluslararası anlamda ön plana çıkmış diyebilirim.
0: Yani inşallah önümüzdeki 10 sene bu konu biraz daha yaygınlaşır. Türkiye'de ama öyle bir ayrımcılık yok. Zaten kitlesel akımla gelenler var. Benim şimdi bir model oluşturmak gerekirse diye, şimdi sizinle konuşunca aklımda hep o. Bir model oluşturmak gerekirse Türkiye özelinde belki de gerçekten engelli mülteciye yerinde ulaşabilecek bir kamu desteği gerekiyor. Yani hem rehabilitasyon ve psikososyal destek açısından hem ihtiyaçlarının belirlenip Belki de istihdama yönlendirilmeleri açısından. Böyle bir model nasıl oluşturulabilir sizce? Belki iki taraflı bakmak gerek. Yani tabii ki de
1: hani evden çıkamayacak durumda olan kişiler dediğiniz gibi onlara yönelik direkt evlerinde sağlanacak hizmetler daha faydalı olabilir. Buna yönelik işte son zamanlarda özellikle istihdam açısından geliştirilen bir model var. Evde yapılan işler, home-based work dediğimiz... ...işte dikiş nakış olsun e, üretime yönelik yani e, hı hı. mesela kooperatifler bu açıdan birçok belediyesine tekrar şimdi kooperatifleşme süreçlerine girdi... Ee, belki bu tür biraz önce aslında kastettiğim biraz buydu. İster şey bir proje olsun, direkt istihdama e, katılım olsun e, ama bunun modelleri değişebilir. Yani belki evde yapılabilecek, evden çıkamayan kişilere yönelik, e, evde üret- üretime katılabilecekleri birçok şey geliştirilebilir. Halihazırda bunun birkaç örneği de var zaten ama engelli bireylerden çok mesela kadınlara yönelik, küçük çocuğu olan kadınlara yönelik. E, bu tür projeler var, Mersin'de var, Adana'da var. Belki bu açıdan bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan hani aslında konuya iki taraftan bakmak lazım. Hep onlara evde mi bakım sağlanmalı yoksa onların dışarıya çıkmasını teşvik edebilecek, erişilebilirliği arttıracak önlem, önlemler ve düzenlemeler de mi yapılmalı? E, araştırmada bu mesela çok vardı. İşte e, özellikle otobüs, işte, e, otobüslere erişimde bazı kentlerde zorluk yaşıyorlar ama mesela bazı kentlerde İzmir'de daha az engel, engelli dostu taşıma araçları demek ki orada daha fazla e, yaygınlaştırılmış. Bu tür sonuçlara da ulaştık. Belki bu konu da önemli ki bu zaten sadece engelli mülteciler açısından değil, Türkiye'de yaşayan tüm engelli bireylerin, onların haklarını savunan kurumların sürekli dile getirdiği gerçekler. Hayatı daha erişilebilir kılmak. Belki bu da önemli bir şey olabilir. Yaşam alanlarının buna uyumlu hale getirilmesi. Bazı
0: yerel yönetimler gerçekten engelli dostu şehirler yaratmaya yönelikler. Ama bazı belediyelerde işte... Normal, e, sağlıklı, e, hiçbir engeli olmayan insanlar için de risk teşkil edecek e, şehirleşmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu hem ayrıncılığa uğramak hem evde kalmak ama ev, evden çıkmak istediklerinde de hiçbir şekilde hizmetlere erişemeyecek durumuna gelmek. Gerçekten çok t- trajik bir durum diye düşünüyorum. Bu, bu, bu bağlamda STK'ların nasıl çalışmalarını gördünüz? Yani nasıl bir kapsayıcılık var burada bu noktada Hıbal'da? Önceden bahsettiğim gibi engelli haklarına
1: yönelik çalışmalar yürüten STK'ların bu alanda Sessiz kaldığını yani kapasitelerinin yetmediğini, engelli mülteci birelerin de zaten bu kurumlara erişimde sorun yaşadığını yani orada bir iletişim kopukluğu, bir bilgi eksikliği var. O nedenle bu boşluğu asıl kapatanlar mülteci hakları üzerine çalışan dernekler. Aynı şekilde işte Asam'ın bu tür projeleri var. Yani ulusal düzeyde zaten hali hazırda mültecilerle çalışan STK'ların bu alanda çalışmaları var. Ama bunu... Engelli haklarını e, hali hazırda güçlendirmeye çalışan STK'ların da yapması gerek. Burada mülteci oldukları için mi yapmıyorlar sorusu tabii ki de bizim de araştırmada merak ettiğimiz bir sonuçtu. Ve hem onlarla birebir işte savunuculuk faaliyetleri, görüşmeleri gerçekleştirdik. Hem e, uzman mülakatları yaptık. Ee, bu böyle bir sorundan ziyade daha çok kapasite yetersizliğiydi yani böyle bir kaynakları yok o kişilere erişmek için aynı zamanda tabi biraz bilgi eksikliğinden de e, bu konunun tekrar altını çizmek isterim Bunun, e, böyle bir sorun da var. Ee, diğer taraftan mülteci birey de bu derneklerle ilgili çok bilgi sahibi değil. Mesela Türkiye'de engellilere yönelik çalışmalar yürüten birçok dernek var. Bu derneklerin son aldığı kuruluşlar da var. Ama engelliler mesela engelli mültecilere yönelik herhangi bir spesifik projelerini rastlamadık. Hani belki küçük küçük aktiviteler falan olmuş ama e, bu çeşit kapsamlı bir proje olmamış. Ama bence burada zaten konu engelli mülteci bire ya da engelli Türkiye vatandaşı diye bir ayrıma gitmek değil. Buna bir Toplam bir sorun olarak bakmak ve e, kapsayıcılığı arttırdığımızda zaten mülteci engelli birey de bunun bir parçası olacak. Yani o soruyu onun açısından da sahiplenmek bence e, Türkiye'de bu konuyla ilgili farkındalığı arttıracaktır. Yani kişinin mülteci olup olmaması aslında önemli değil bu a- anlamda. Çünkü yaşanan sorunlar
0: ortak. Evet kesinlikle yaşanan sorunlar ortak. Peki süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak e, özellikle projenin ee, araştırmanın çıktılarıyla ilgili olarak e, ne söylemek istersiniz? Ee, bir şey e, sormak istiyorum. Yani Başlangıçla son arasında e, önyargılarınızda kırılma yaratacak sonuçlar elde ettiniz mi? Yoksa e, böyle sizin de hani yaşayan her birey de engelli bireyin e, zorluklarının farkında. Buralarda sürprizle karşılaştınız mı? Yoksa ya da işte beklediğinizden daha iyi Şeylerle, sonuçlarla mı karşılaştınız? Ya da size ay ay kırıklığına uğratan, çok şaşırtan şeyler oldu mu araştırma sonucunda? Benim en
1: çok dikkatimi çeken şeylerden biri kendilerine yapıştırdıkları etiketlerdi. Ben mülteciyim, ben engelliyim, ben hiçbir şey yapamam, ben hayata katılamam, ben eğitime katılamam. Aslında en hani eğer bir sihirli değnek olsa en çok bunu güçlendirmek isterdim. Yani o kişinin, Öncelikle özgüveninin yerine gelmesi gerekiyor Hı. ki topluma önce kendini e, iyi hissetsin, kendine faydası olsun. Çünkü zaten ülkesinden, ülkesinden edilmiş. E, zaten hayatta engelleri nedeniyle sosyal hayata katılımda ciddi sorunlar yaşıyor. Ee, ama bunu ek olarak yabancı bir ülkede e, belki de en çok bu etiketlerin kırılması için e, bireleri güçlendirmeye yönelik bir şey geliştirmek e, isterdim. Yani benim için en aslında temeli e, bu bireysel bulgu oldu.
0: Evet, kendilerine güvenin gelip onlara da erişimin sağlanmasıyla belki bir daha optimal noktaya ulaşılabilir. E, Fulya Hanım, süremizin sonuna geldik. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok, çok iyi bir ederim. çalışma gerçekten, ellerinize sağlık. Buraya geldiniz, o kadar yoğunluğunuz arasında bize vakit sayırdınız. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güzel sorularınız için çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Umarım birçok kişiye ulaşır bulgularımız.
0: İnşallah, inşallah. Sevgili izleyiciler, izleyicileri, dinleyicileri, bugünlük bizden bu kadar. Gelecek hafta saat, pazar teşkilini saat 14'te. Tekrar görüşmek üzere. Bizi podcast'ten de izli, biliyorsunuz, biliyorsunuz. E, o zamana kadar sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.